0: Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros. ¿Qué significa esto? A la y lo maestra otro. la tarea para que yo me dé cuenta si me está bien? gustan mis tareas?
1: Si no la maestro los regaño. Que,
2: que los niños se eh, vayan descubriendo poco a poco. La tarea y que, que
3: me gusta todo. más son las maquetas. Tenemos tarea. Un espacio para que papás e hijos podamos aprender más.
1: Nuestra tarea para el día de hoy
2: Disfrutar de una charla con unos chavos Que se interesan no solo por disfrutar de la radio Sino que están aprendiendo a hacerla
4: Saludos. Se congregaron más de 300.000 personas. ¡Ay!
5: ¡Ay! Es que la radio es lo máximo. La escuches donde la escuches.
2: ¿Te refieres a, al baño? ¿La cocina? ¿El transporte?
5: Claro que no. Me refiero a los aparatos de radio o incluso en las páginas web y en los blogs.
2: ¡Jorale! Oh, 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 oh. ¡Qué cibernética, tía Cari! Pero, ¿por qué será una tarea de vida esto de disfrutar las transmisiones de radio aún en otras plataformas?
5: Pues porque hay que acercarnos a los jóvenes, a los niños y también a la juventud de otros países. Y porque es una oportunidad de
2: compañía,
5: crecimiento, imaginación. ¿Quieres más?
2: No, 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 no gracias. Con eso es suficiente. Vaya, mira Checolín, la tía Cari defiende su medio y tiene razón. Vamos a conocer qué escuchan los niños por radio o por plataformas de internet. ¿Va?
5: Ah, también otra cosa. ¿Por qué creen que la palabra hablada, los sonidos, tu, 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 los efectos, ch, 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 nos ofrecen algo más que una televisión e imágenes? 4155. 1060.
3: En el radio escucho mientras vengo a la escuela y escucho una estación que se llama 99.3, Radio Disney, y escucho todas las músicas que ponen. Y escucho el radio mientras
1: vengo a la escuela y escucho el tráfico, las noticias y todo eso. Yo escucho la radio solamente en las
0: mañanas o cuando me recogen de la escuela y solo oigo pura música, no cuentan nada.
3: Yo cuando vivía en Puebla, yo tenía, siempre mi papá me llevaba de paseo y siempre escuchaba la radio y había como un programa de tranquilización ahí siempre me relajaba.
1: De hecho, yo escucho radio normalmente, las mañanas y algunas veces en las tardes. Y cuando tiembla, pues ahí andamos
0: con un radio con pilas para ver las noticias. Yo normalmente escucho música en el radio, pero cuando me voy con mi abuela, noticias de que se murió,
3: quién sabe qué, qué pasó. O cuando cuentan cuentos, te imaginas el cuento. Porque también te ayudé a imaginar lo que. como si fuera una tela
6: invisible. 4155-1060 Hola, muy buenos días. Hoy tenemos un programa muy concurrido, porque hoy están con nosotros nuestros compañeros y amigos de la Escuela Secundaria Diurna número 150, Ángel Salas Bonilla turno matutino. Hola chavos, ¿cómo están? Hola. Bien. Buenos días. Oigan, no, no se oye nada. ¿Hay una secundaria aquí grito? o no? Estamos, estamos muy emocionados. Sí, sí, muy emocionados.
7: Emocionado. Sí,
6: yeah, yeah. Ok, esa era una secundaria. Vienen con nosotros hoy porque quieren compartirnos, por un lado han estado por aquí husmeando y explorando de qué se trata este asunto de la radio, porque resulta que ellos tienen un taller de radio radio. Así uh -huh. es. Están interesados en la radio, pero no solo la escuchan, sino que también empiezan a producir sus programas.
4: Sí, de hecho, tenemos este ya nuestro cuarto ciclo escolar en el que tenemos nuestro programa de radio. Eh, lo transmitimos en vivo todos los días viernes durante el descanso y pues cada año se va renovando el equipo. Ellos eh, son el equipo de este año, los que participan muy entusiastamente en nuestro proyecto.
6: Bien. ¿Y entonces estoy hablando con el maestro?
4: Sí, soy eh, el profesor de español de la secundaria, wow. mi nombre es Inué. Estamos a cargo, junto con la maestra Sonia, estamos a cargo de, del programa.
6: A ver, ¿y la maestra Sonia? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarnos a estar acá. ¿También es maestra de español?
8: Eh, no, yo soy la prefecta de todos estos niños. Cuando uno dice prefecto, ¿a qué ¿Qué suena? Oh. A terror. ¡Oh! ¡El terror! Sí, 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 sí. No, pero yo soy la cómplice de los proyectos así de padres en la escuela.
2: Así
6: es. No, está muy bien. Este programa va a ser genial porque vamos a ver a cuántos prefectos conquistamos para que eh, se conviertan en el motor de todos los proyectos y las excelentes ideas de los niños y de los maestros. Pues adelante, les voy a presentar a mis colegas. ¿sí? Claro que sí. Y les voy a pedir a mis colegas que piensen un momento en la radio que sigue. Esto es una radio que pueda tener imágenes. ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo sería esta radio? ¿Para qué serviría? ¿Acabaría con la magia del radio? ¿O qué pasaría? Tavo.
2: Una de las principales características de la radio es que debido a que es solamente audio es una forma mediática que es muy poco invasiva. Por ejemplo, tú puedes estar manejando el auto o cocinando o haciendo cualquier otra cosa estudiando para un examen y estudiar la radio. Entonces no sé cómo podría implementarse eso con imágenes, porque bueno se podría decir que radio con imágenes ya existe, la televisión o podcast en internet entonces eso estaría un poco difícil. Marianita.
3: Pues yo siento que se perdería la magia porque, por ejemplo, los audiolibros se trata de que tú te imagines este, qué está pasando, los dibujos y en la radio también es así. Porque te imaginas cómo son las personas que están hablando. Yo siento que si tuviera imágenes perdería mucho la magia.
6: Livia.
9: La radio por sí sola tiene imágenes. La cuestión de este medio es que tú te lo imaginas cada vez que estás escuchando, vayas en el carro, vayas por ahí a lo mejor captando alguna señal desde tu celular, porque sí, todos los celulares tienen radio y no consumen datos, por si alguien quiere escuchar alguna vez radio desde su celular, es una buena opción. Yo creo que si quisiéramos pensar en la radio más adelante, sí, pues podemos pensar en lo digital, pero sin embargo yo recuerdo este 19 de septiembre cuando fue lo del temblor, a mucha gente sacando su radio por la calle, porque la radio siempre ha sido un medio que tiene la información en la palma de la mano, ¿no? Entonces, yo vi mucha gente en la calle caminando con su radio en el hombro y me dio mucha alegría, porque la radio siempre nos ha acompañado durante siniestros, durante... Eh, pues cuestiones que han sido urgentes de comunicar, ahí ha estado la radio. Paco, yo antes de que llegara aquí, cuando escuché a
0: los podcast de esta... esta estación de radio, me imagina que era así como... Así como en el programa Ventaneando, era así como... Unas alas así, pero con se me arruinaron, así sí, platicando. Pero se me arruinaron los sueños cuando entré a este lugar y
6: dije, y las plantas y todo. <risa> o sea, te decepcionamos terriblemente. Ok, sí, bueno, a lo mejor si nos escuchan a decir, uy, ese chico debe ser guapísimo, y sí. O sea, si bien. Pues la acá, verdad es que sí.
0: Si, hay... <risa> <risa> si, si si un crimen es
6: ser guapo, me declaro culpable. Perdón, o sea, está listo para está listo para la imagen Chavos, ¿ustedes qué piensan? A ver, vayan diciéndonos quiénes
7: son Bueno, yo me llamo Ángel Aro eh, Soy del equipo de la Radio 150 Y creo que la radio por sí sola, eh, sin imágenes, tiene ya su magia Y para mí, eh, añadirle imágenes a la radio o algo así Entorpecería, por así decirlo el, el trabajo que tiene la radio, que es informar y que es dar a conocer datos ese tipo de cosas, entonces yo creo que la radio así está, está muy bien.
6: A ver, ¿alguien más de la secundaria?
7: Ah, bueno, mi nombre es Adrián, eh,
10: igualmente, como mencionaron anteriormente, una radio, la belleza de una radio es que solo se comunica por el medio auditivo, y algo imágenes, como mencionó este Elía, le entorpecería un poco eh, la atención que le tienes al audio.
6: Max, les presento a Max.
11: Bueno, creo que hay, por ejemplo, en una radionovela Sería algo poco tonto poner poner imágenes, ¿no? Perdería ahí sí totalmente la magia eh, cuando estás actuando voz etcétera Pero en un programa como el nuestro, obviamente no sería absolutamente necesario y agregar contenidos extra a los que... O sea, a la imagen de nosotros sería también pues, otra cosa, sería televisión. Pero creo que de repente puede haber radioescuchas a los que les daría curiosidad. Por ejemplo, ¿qué, ¿cómo es el hermoso Paco? Y eh, ahorita... Eh, Comiendo su paleta y, y bueno, no sé, también creo que sería de repente, pues divertido que alguien entrara y, y viera qué, qué hacemos y qué gestos, etcétera, pero no es necesario, realmente la radio es auditiva y principalmente solo para eso está.
6: Sonia
8: quiere participar. Yo creo que las radios, la magia de la radio está en que nos permite todavía imaginar más. Una imagen te acota mucho, ¿no? Este, ya, eh, eh, O sea, una, un rostro así, asado. Pero cuando tú eh, eh, utilizas la radio, eh, viajas más. O sea, todavía lo puedes definir más o puedes imaginar cosas todavía que incluso no te describieron
6: o no te dijeron, ¿no? Sí, Noé. A ver, eh, como maestro de español... Sí. ¿Qué nos dices? ¿Qué hace? ¿Es cierto que no hay imágenes en la radio?
4: Eh, viene a mi mente un libro de Miguel de Unamuno que se llama Niebla, en la que Miguel de Unamuno cuando conoce a una mujer dice realmente yo no me enamoré de esa mujer, sino de la mujer que construí para mí. Entonces creo yo que la magia de la radio eh, está en esta parte en la que mencionaba Sony, ¿no? que cuando estás escuchando una radionovela, Tú estás diseñando a la actriz principal, a tu gusto personal, tú estás eh, diseñando al actor principal, a las características que tú, que tú quieres darle a ese, a ese personaje. Más bien yo me imagino una radio probablemente del tipo nómada, ¿no? O sea, que se pudiera hacer en cualquier lugar, no sé, en una sala de una casa, en un patio de una escuela, y que la gente pudiera apreciar lo que realmente es la radio, porque en este caso nosotros es la primera experiencia que tenemos con una radio real y pues ni idea de lo que en realidad pasaba, ¿no? En, en, una, en una cabina de, de radio, es un... ...primer impacto que tenemos nosotros... ...y nos parece agradable y creo que la gente... ...pues del mismo modo pudiera tener esta experiencia... ...de saber qué es lo que es la radio... ...a través de una radio nómada.
6: Esa idea de radio nómada me parece interesante... ...habría que verle un poquito más de qué se trata. Miguel.
10: Pues yo creo que la idea de una radio con imagen... ...no está tan divorciada del concepto... ...normal de la radio... ...y se los digo desde el punto de vista... ...de que a lo mejor un programa de radio con imágenes... ...sería un video... ...como los que circulan por YouTube... Podría poner de ejemplo un podcast en donde el que está grabando eh, la voz se graba a sí mismo mientras lo hace porque está en un live stream, está eh, con su público. Y entonces tú lo puedes escuchar sin ver al sujeto. Y si te da curiosidad, pues tú puedes ver al propio sujeto. O por ejemplo, um, a lo mejor como en un top de Dross que te pone las imágenes muy ex explícitas. ¿Cómo que es eso? Uh, no sé, digamos, un video, ¿no? Por ejemplo, un top 7 de animales más letales. Y entonces te va poniendo las imágenes de los animales más letales. Pero no necesariamente, como es una narración, no necesariamente tienes que ver al animal para imaginártelo.
6: Como los que hay ahora de radio con televisión y que ves a la persona con sus auriculares hablando y aquello tiene todo lo de aburrido del mundo. Pero poder ir creando como algunas interacciones podría estar padre. Tabo y Max.
2: Bueno, tal vez podría ser, hay una serie de libros que he estado leyendo, son japoneses, pero el chiste es que lo que tienen es que al inicio de cada capítulo tienen una ilustración donde muestran cómo se ven los personajes y alguna pieza del escenario que es, digamos, la escena más importante del capítulo, entonces eso te da una referencia para qué está pasando. Y eso podría funcionar. Que te muestran, por ejemplo, cómo se ve el personaje y cómo se ve, por ejemplo, la casa del personaje o algo así. Y todo el resto lo haces tú con tu propia mente, ¿no?
6: Puede ser, aunque Sonia nos decía hace rato que es justamente ahí donde tu imaginación ya tiene como un... Límite. Un límite y entonces ya no puedes crear como tú quieres. Pero allá hay alguna cosa que puede ser.
11: Bueno, creo que usar imágenes eh, complementarias para la radio no tiene nada de malo. Creo que el problema estaría en cuando ya... El, ...el radio escucha, tiene que, que consumir visualmente algo... ...para entender de lo que se está hablando... ...creo que ahí es cuando se perdería totalmente la magia de la radio... ...pero simplemente hay gente que... ...pone mejor atención cuando está viendo a alguien hablar... ...aunque solo esté hablando... ...entonces pues, podría de hecho funcionar para llegar a un público más amplio...
3: ...pues básicamente como lo que tú dices, Estela... ...por ejemplo... ...cuando cargamos una voz... ...como que la gente se imaginó... ...¿cómo será? Y eso pero si ponen imágenes... ...pues es como, tú, como, como lo que tú decías... Va, va a verse muy aburrido porque van a ver las imágenes. Pero el chiste, según yo, de la radio es que ellos se imaginen cómo es lo que, está, cómo es lo que están oyendo. Paco, Nati, y nos
6: vamos a un corte.
0: Pues a mí me parece que la radio es casi como un libro, pero un libro que oyes. Es mejor, como, como es la, en los libros, es mejor un libro sin imágenes que así narra, narrado solamente con puras letras. Porque así tú puedes. ...expander tu imaginación de ver cómo es... ...así, imaginarte cómo es cada cosa sin... ...si las imágenes estuvieran en todo... No, ...no existiría la imaginación. Nati.
1: Digamos que yo estoy más como apegada a la parte de que... ...no necesita imágenes ya que... ...la radio con los audios ya es mágica... ...tan solo como tú decías hace un momento... ...te puedes imaginar cómo es el locutor... ...si es alto o es bajo, depende de la voz... ¿O cómo te imaginas que es donde está? Por ejemplo, puede ser un lugar muy pequeño o demasiado grande O una mesa rectangular gigante Donde hay un montón de personas sentadas escuchando y hablando de lo mismo Pero cuando ya es visual, en cierta parte es aburrido Y puede ser incluso decepcionante Porque a mí me ha pasado Una vez quise conocer a un locutor Llamado Toño Esquinca
9: oh, Y... <risa>
6: alto y, y, y no era lo que te imaginabas no. no
1: ¿Pero por qué? Yo lo seguía mucho cuando era pequeña Y pues ya después me di cuenta que no era nada de lo que yo esperaba También su personalidad
6: es muy pesada uh -huh. y pues No correspondía con la voz que tú imaginas Exacto, no A ver, en cuanto dijimos eso salieron dos manos, rapidísimas Marianita Por ejemplo yo cuando era
3: chica mi programa se llamaba enseñas Y me acuerdo que hubo un problema eh, hubo... A ver
6: otra vez porque no te entendí
3: Cuando yo era chiquita hay un programa que se llamaba, creo que todavía sale, que se llamaba Once Niños. Once y, Niños. Y salían caricaturas así. Hubo una parte en la que te convocaron a niños y te ganas boletos para ir a, la cien, te ganas a cenar y ver las caricaturas nuevas. Y yo me acuerdo que veía canciones y flotaban y, y caminaban, pero cuando yo los vi me decepcioné mucho. Y mi infancia se me arruinó. Tu infancia se
6: te arruinó. Dios mío, eso sí está grave.
3: <risa> Paco.
0: Me pasó lo mismo con el locutor llamado Toño Esquinca, que este... Bueno, silencio, lobos. Me pasó lo mismo que este... Entonces, yo cuando oí la voz, yo me imaginaba que era una persona como de 98 años. Y, en y entonces, cu cuando mi papá me mostró las imágenes de quién era él, le, le dije, ese es Antonio Rosique, ¿no?
6: <risa> ok. Eh, chiste para unos cuantos y dicen por acá que malo. Así es que nosotros nos vamos a ir a un corte, pero les voy a pedir un favor. Después de este corte vamos a escuchar una dramatización y a ver, a ver si es cierto todo lo que dijeron ahora. ¿Va?
5: Se me ocurre que grabemos unos sonidos y le preguntemos a unos chavos qué se imaginan con esos sonidos, ¿Va?
2: ¡Oye, buena idea! A ver, aquí traigo algunas cosas para hacer efectos. Ah, pongámonos rápido, ¿de acuerdo? Y se los pasamos a Livia para que recoja algunas imaginaciones.
5: Sí, sí, sí. Venga, a venga. Ver, pásame eso, pásame eso. ¡Ay, me lo echaste encima!
2: Bueno, pues es que ¿para qué te pones ahí? Ah, ¡No, no, tío!
11: ¿Ya está el café?
2: ¡Órale! ¿Qué vieron ustedes, chicos? Con las orejas se ve mucho más a veces. ¿A poco no?
6: Cuarenta y uno, ¡Mil sesenta! ¿Qué escucharon? Empezamos primero con nuestros invitados.
7: Ángel, el concepto que yo hice en, en mi mente fue una pesadilla, por así decirlo, alguien, alguien escapando de, de algún monstruo que estaba rompiendo vidrios y, y después de esa pesadilla, llegó la mañana, la persona despertó, la persona que estaba sufriendo esa pesadilla despertó y su vida volvió, por así decirlo, a la normalidad. Termina eh, la dramatización eh, con la persona que estaba sufriendo la, la pesadilla eh, pidiendo un café. A mi parecer este es un, un ejemplo claro de que la radio no necesita como tal imágenes para, para que nosotros podamos construir la, la historia.
10: Ahora, quién? La música dramatizó mucho el momento, ya que fue una música un poco fuerte y ruido, ruidosa. Eso fue en la parte principal, en la que hubo el sonido de la entrada. un, un Bueno, rechinó la puerta, se rompieron vidrios... Y después se escuchó el sonido de... Igualmente pudo ser haber sido una pesadilla o darse cuenta de que está en la vida real y no está pasando eso y sentirse alivianado.
6: A ver, vámonos con las manos de Estela. Marianita.
3: Pues yo me manejé algo parecido. Era como si fuera una pesadilla y como que alguien entraba, este se rompían los vidrios y terminó siendo una pesadilla porque de repente es un despertador. Quitaron, ya está el café. O sea, eso, eso era lo que yo me imaginé. ¿Y cómo era el monstruo de la pesadilla? Yo me imaginaba uno grande, como que con gelatina cayéndose de él. Bien. ¿Paco?
0: Pues para mí eso no fue una pesadilla. Fue así como que la persona estuviera dormida y de repente se abre se abre la puerta y comienza a reírse a carcajada el hemogorgón. <risa> y entonces. O sea, no era pesadillera con... real. Sí, mi ajá Entonces comienza a reírse y a tirar los vidrios y todo lo que esté a su alcance bueno Y entonces, de repente así, como que ya se lo, ese monstruo se comió a la persona Y después despierta a otra persona en otra vida A ver, ¿alguien más?
6: Tavo.
2: Mm, bueno, yo concuerdo con que fue una pesadilla, pero sí debo decir esto Y es que, aunque sí tiene pistas sonoras esta dramatización en sí como que no tiene imágenes, porque lo único que tenemos es el sonido, pero no tenemos ningún contexto para dicho sonido. No sabemos si el, el vidrio que está siendo rot, eh, destruido en esta dramatización es, por ejemplo, botellas o un, una ventana. Lo único que pero que tu imaginación, que decide romper. qué es? Mi imaginación, lo único que se imaginó fue un, un montón de vidrios pegándole al suelo, seguido seguidos por unos pasos como de una sombra y luego de eso la persona nada más despertándose y yéndose a trabajar.
6: Vámonos con Livia.
9: Para mí fue como si le pusieran musicalización al momento en que mi prima me llamó y me dijo que iba a llegar muy tarde para hacer el pastel de Navidad y me dejó haciéndolo sola. Fue como si le pusieran música a ese momento en el que ch, hice un desastre y mejor salí a comprar uno.
6: Yo me imaginé un cuate borracho llegando en la mañana, tirando todo,
9: uh -huh. y encima preguntando y en si, ya enc si ya estaba el café,
6: sí, claro. o sea, un cínico. Sí, uh -huh. pues hay muchos. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas, Max?
11: Bueno, me, me gusta esa, esa interpretación, de hecho es bastante, bastante cómica y, y diferente. Pero pues yo sí me imaginé, casi igual que todos, una, una pesadilla y lo que me encanta es esa transición de ese momento de angustia, de esa música de angustia, a un momento tan normal y, y tan agradable, por lo menos para mí, como es la mañana y el café. Y, y no sé, me, me encanta cómo cambian las cosas tan rápido. Estás en un estado de estrés y te estás imaginando una situación estresante y cambias a una a otra situación totalmente pacífica en cuestión de 10 segundos.
6: Maestro Sinue, ¿qué piensas?
11: Qué bonita es la juventud,
4: <ríe> <Qué> <ríe> definitivamente, bonita, ¿sí? porque cuando ya uno es adulto, no sabe si le da más terror la pesadilla o el despertador para irse a trabajar, ¿no? Creo que la, la perspectiva que tiene cada uno de, de los chicos y de nosotros con respecto al audio que escuchamos, pues depende mucho de, nuestro, de nuestra forma de vivir la vida, ¿no? De las experiencias que nosotros hemos tenido y pues decidimos nosotros... Eh, ¿Dónde empieza la parte buena? ¿Dónde termina esa pesadilla? Y del mismo modo, como lo mencionan todos ellos, a mí se me figuró primero pues una pesadilla también, algo muy nocturno, eh, con mucho suspenso, enseguida el sobresalto del despertador. Y empieza la música feliz, ¿no? La de, ay, pues qué bueno que desperté, ahora sí me voy a tomar un café y vámonos a trabajar.
6: Pero además, pregunta por si ya le hicieron el café. Ah, bueno, ¿eh? él pregunta. Okay. Este, algunos que...
4: tenemos que prepararnos los solos.
6: <risa> Sonia, maestra, ¿qué piensas? Híjole,
8: yo como que me fui por otro lado, pero este, um, cuando corrió la primera parte, me vino a la mente la canción esta del Pesetti. De la mano sangrienta que iba y toca, ¿no? Toc, toc. ¿Tendrá un curita? ¿No se acuerdan de esa rola? <risa> es buenérrima. O sea, yo esperaba que llegara ese momento, ¿no? En que tocaran. Pero me pareció así como la película sobre la película. ¿Se acuerdan estas? Que está este un tipo viendo una película de terror y sale la imagen de la película de terror y después vuelve como a su otra normalidad. Eso vino como... A mi mente en ese momento, ¿no? Pero lo primero claro. fue lo de la mano sangrienta que iba por el curita. Y yo esperaba que eso pasara.
6: Ok, a ver, ¿de qué se trata esto de hacer radio? ¿Por qué, es, ¿Por qué creen ustedes que es no solo padre, sino importante para los niños y jóvenes hacer radio? Chavos, cuéntenos. Acá hay niños haciendo radio y aquí hay jóvenes haciendo radio. ¿De qué se trata?
7: Bueno, yo creo que la radio fundamentalmente es, es algo, es un medio de comunicación que nos ayuda a, a expresar eh, nuestro sentir y por el cual podemos expandirnos y podemos desenrollarnos eh, de manera sentimental, de manera cultural, de, de todo tipo de maneras y, y podemos ser nosotros mismos. Entonces, yo considero que la radio eh, nutre tanto, tanto nuestra inteligencia como nuestra alma. Entonces, es algo muy, muy, muy pasional, muy, muy feliz. Yo estoy muy feliz de, de, de hacer radio de de estar aquí también estoy muy feliz.
6: Ah, y, ¿Y qué te toca hacer? Perdón la interrupción, Ángel. ¿Y tú qué haces en el proyecto Radio 150?
7: Bueno, el proyecto se basa en tocar temas de interés de la sociedad escolar. Entonces, básicamente nosotros programamos entrevistas, eh, ponemos música que, que a nosotros y a la comunidad les gusta, hacemos todo tipo de cosas para poder expresarnos ...y expresar nuestra juventud y nuestro espíritu de, de alumnos.
6: A ver, teníamos dos manos por acá... ...y le voy a preguntar a nuestro amigo Max y a Olivia ...que nos digan que andan por ahí armando un proyecto... ...que nos digan ellos también cómo lo ven. Aline. Es importante, ¿por
0: qué? Porque ves como de otra manera o tienes otra perspectiva... ...de que no solamente como dicen... ...no solamente necesitas tener una imagen... ...para realmente ver cómo es la personalidad de la persona... ...la que está hablando, el cómo es, físico o sea, todo sino más bien también por la voz, por eh, los sonidos, por el cómo habla o por el cómo se expresa, también puedes ir creando una imagen en tu cabeza y ir como quedándote una idea. Max.
11: Bueno, pues me, me parece bien padre que, que tengan esta oportunidad de tratar de desde los mismos alumnos hacia los demás alumnos temas de interés de, de la comunidad escolar eh, en una secundaria. Ya lo hemos hablado en otros programas, pero es, es importantísimo como niño y como joven tener la, la oportunidad de opinar. Y, y bueno, yo creo que eso enriquece a todos los alumnos, de repente no sé qué tipo de temas traten, pero puede haber un tema que le pique la curiosidad a uno y entonces en a la salida se pueden platicar sobre eso, y bueno, increíble, y también increíble lo de la música, eh, no sé qué tipo de música pongan, pero bueno, al final toda la música es es arte de diferentes maneras y está muy bien que tengan como ese descanso en la escuela y esa, esa variedad que en la mayoría de escuelas no, no, no las hay.
6: Pero además es una mega responsabilidad, o sea, porque una vez que empiezas un programa hay que transmitir todas las semanas o todos los días o como lo hayan organizado. Y más allá así como del la buena onda de armarse un programa un día, ya hacerlo todos los días es toda una tarea alivia.
9: Qué padre que se hayan involucrado, los maestros de español siempre son los mejores, y también los prefectos, qué buena onda, porque en mis tiempos solo los prefectos solo servían no, claro, para dos no cosas. Plazo, una para parar peleas, y la otra para ser chismosos y chismosos para mal. Pero bueno, yo recuerdo que tenía un proyecto muy parecido en Secu 120 en Sintonía, que lo hacíamos en mi secundaria en los recreos, y era muy padre porque nos servía de desestrés a todos, siempre escuchar algo de música, algo diferente en un espacio que es estresante como la escuela, te sirve mucho como estudiante, te relaja y te da la oportunidad de comprender que hay un espacio ahí en la escuela donde puedes opinar, aunque a algunas personas no les guste de repente escuchar K-pop o diferentes tipos de música, pero es una ventanita donde uno puede participar. La verdad me parece súper interesante y más escuelas deberían replicar esta cuestión de dar un espacio para que las niñas y los niños se involucren en la radio y aprendan, ¿por qué no?
6: pero además esta enorme combinación de chavos maestros de, de español y prefectos es dinamita de verdad muchas felicidades por lo que están haciendo, Muchas gracias. desafortunadamente el tiempo se nos acaba, o sea en el radio uno empieza y al ratito ya acabó la media hora y Así este es. pues tendremos oportunidad en otras ocasiones de encontrarnos, muchas gracias por Ojalá estar que aquí
4: sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación
6: y pues chavos nos vemos a la próxima, adiós
4: adiós, adiós.
8: Tenemos la tarea de cuidar nuestra caja de la imaginación y reflexión Livia, Alín, Natalia, Marianita, Francisco, Tavo, Miguel, Max, Antonio Fernández, Sergio Bustos, Sayuri Sánchez, Estela del Valle y Luca Mujembur
7: Esta producción la hicimos en Radio Educación